0: Willkommen zu meinen Wien-Tipps, meinen persönlichen Empfehlungen für Leute, die Wien besuchen oder in Wien leben. Das Thema heute sind Informationen für blinde Wien-Besucher und Besucherinnen. Das ist die Folge 40 und ich habe die schon einmal aufgenommen vor ungefähr zwei Jahren, aber da nicht mehr alles ganz aktuell ist und mir auch nicht mehr alles so gefällt, werde ich das heute neu machen, aber inhaltlich ist es im Prinzip dasselbe. Ich bin ja selber blind und da ich auch einige Hörer und Hörerinnen habe, die blind sind, denke ich mir, dass es ganz interessant sein könnte, weil mir geht es auch so, wenn ich in eine fremde Stadt komme, bin ich ganz froh, wenn ich schon blindengerechte Informationen im Vorhinein erfahren kann und da mich schon ein bisschen besser darauf vorbereiten kann auf die neue Stadt. Ich habe einiges recherchiert und auch meine eigenen Erfahrungen werde ich hineinbringen, es erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also wenn ihr noch Informationen habt, die interessant sein könnten, dann bitte schickt mir eine E-Mail an claudia.wien-tipps.info oder ihr könnt mir auf der Startseite auch eine Sprachnachricht hinterlassen und vielleicht habe ich mal genug Material, um eine Fortsetzungsfolge zu machen. Die Links, die ich jetzt erwähnen werde, kommen alle auch auf die Internetseite auf wien-tipps.info .info-blind, weil ich glaube, das sind zu viele für die Shownotes. Die Folge ist gegliedert in öffentlicher Verkehr, Museen und Sehenswürdigkeiten und sonstiges. Und jetzt geht's los. Wenn man mit dem Flugzeug kommt, dann landet man am Flughafen Wien-Schwächert. Das ist in Niederösterreich, außerhalb von Wien, aber nicht sehr weit entfernt, also mit dem Auto ungefähr. 30 Minuten und man hat mehrere Möglichkeiten, nach Wien hereinzukommen. Entweder mit dem Taxi, das ist vielleicht das Einfachste, weil man sich vom Guide am Flughafen direkt zum Taxi bringen lassen kann, ist aber wahrscheinlich auch die teuerste Variante. Am besten sich vorher erkundigen über den Preis, weil das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt auch spezielle Flughafentransfers, die sind dann wahrscheinlich günstiger als ein ganz normales Taxi. Und wir haben da zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht mit dem Airport-Driver. Da kann man im Vorhinein reservieren online und man gibt dann an, mit welchem Flugzeug man ankommen wird. Und wenn sich der Flug verspätet, ja, dann wartet der nicht, sondern dann kommt einfach der nächste freie Fahrer. Und das hat bei uns jetzt bis jetzt immer sehr gut geklappt. Eine andere Möglichkeit ist mit dem Flughafenbus. Der fährt, so soviel ich weiß, alle halben Stunden und hat verschiedene Endstationen in Wien. Also zum Beispiel fährt einer zum Westbahnhof und einer zum Schwedenplatz. Eine weitere Möglichkeit und wahrscheinlich die günstigste ist die Schnellbahn. Die fährt auch so ungefähr alle halben Stunden. Braucht ca. 25-30 Minuten nach Wien, also zur Station Wien-Landstraße. Hat auch andere Stationen, aber zum Beispiel auf der Landstraße hat man gleich die U3 oder die U4. Und mehrere Schnellbahnen. Und die vierte Möglichkeit ist mit dem CAT, also Abkürzung für City Airport Train. Das ist quasi auch eine Schnellbahn, aber die ohne Stationen direkt durchfährt bis zur Landstraße und in 16 Minuten hier ist. Fährt, so viel ich weiß, auch alle halben Stunden. Ist ein bisschen teurer, aber dafür fährt sie halt kürzer. Wenn man mit der Bahn ankommt, zum Beispiel aus Deutschland. Dann kann man am Hauptbahnhof aussteigen oder schon eine Station davor in Meidling. Und kommt natürlich darauf an, wo man wohnen wird, was günstiger ist von der Erreichbarkeit her. Also zum Beispiel der Hauptbahnhof ist an der U1. Da ist man dann auch schnell am Stephansplatz oder Praterstern. Der Bahnhof in Meidling ist mir persönlich aber sympathischer, weil er nicht so groß ist. Er hat nur drei Bahnsteige, also sechs Gleise. Und wenn man da hinunterfährt mit Lift oder Rolltreppe oder Stufen hinuntergeht, dann ist man gleich in einem Zwischengeschoss und von dort aus kommt man zur U6. Und mit der U6 ist man dann in wenigen Stationen am Westbahnhof, in vier Stationen oder in zwei Stationen bei der Längenfeldgasse, bei der U4. Und auch bei der Abreise finde ich eben, ist es dort einfacher, sich zurechtzufinden als am Hauptbahnhof. Aber ja, wie gesagt, kommt eben darauf an, auch wo es örtlich für einen günstig ist. In Wien gibt es fünf U-Bahnen, die U1, U2, U3, U4 und U6. Die U5 ist erst im Bau und es gibt, wenn ich mich nicht verzählt habe, 28 Straßenbahnen, die alle mit Zahlen benannt sind, außer zwei, und zwar die Linie O und die Linie D. Die Linie O wird manchmal verwechselt mit einem Nuller, aber es ist tatsächlich der Buchstabe O und einige Autobuslinien, sowohl Linien A als auch B. Und ich würde sagen, die Wiener Linien sind sehr bemüht um Barrierefreiheit für blinde Fahrgäste. Also im Gegensatz zu anderen Städten, die ich schon kennengelernt habe, wurde da einiges gemacht in den letzten Jahren. Und zwar zum Beispiel Leitstreifen. Die sind normalerweise in Entfernung von 1,60 m vom Abgrund. Da kann man sich recht gut dran orientieren. Es gibt aber auch Ausnahmen, wo die Leitlinie nicht so parallel zum Abgrund verläuft. Zum Beispiel bei der U2-Station Volkstheater in Richtung Seestadt. Da sind Säulen im Weg und da gehen die Leitlinien zickzack, also um diese Säulen herum. Das ist ein bisschen kompliziert. Und was man auch aufpassen muss, es gibt auch Leitstreifen, die zwei Bahnsteige verbinden. Also zum Beispiel am Bahnsteig Volkstheater bei der u 3 da gibt es als Verbindung zwischen den beiden Leitstreifen, die entlang des Bahnsteigs führen, eine Zwischenlinie, die praktisch von einem Bahnsteig zum anderen führt. Und wenn man da dann gerade weitergehen würde und nicht merkt, dass der Leitstreifen eigentlich schon zu Ende ist, was relativ leicht passieren kann, wenn da viele Leute sind, dann kann man da auch einfach abstürzen. Bei den Aufzügen von den Wiener Linien ist sehr praktisch, dass sie einerseits die Knöpfe in Blindenschrift beschriftet sind oder in erhabener Schrift und dass, wenn der Aufzug mehrere Stationen anfährt, auch angesagt wird, auf welchem Bahnsteig oder wo man sich befindet. Also zum Beispiel am Stephansplatz gibt es einen Lift, der hat vier Stockwerke, oben das Zwischengeschoss dann eine Station für die U3 in Richtung Otterkring und eine Station in Richtung U3 Richtung Simmering und eine Station U1 in beide Fahrtrichtungen. Und das wird eben angesagt und das ist schon wirklich sehr, sehr hilfreich. Und was auch sehr praktisch ist, bei den Stationsansagen wird angesagt, in welche Richtung sich der Ausstieg befindet, also in Fahrtrichtung links oder rechts. Dann kann man sich da auch schon ein bisschen orientieren und vorbereiten. Und für Sehbehinderte gibt es am Bahnsteig auch gelbe Linien, die sind 50 cm entfernt vom Abgrund. Es gibt eine Internetseite von den Wiener Linien, speziell für blinde Menschen. Die heißt www.wl-barrierefrei.at und die nutze ich sehr gerne, wenn ich mich vorbereiten will auf einen Weg. Und zwar gibt es da drei Möglichkeiten. Es gibt den elektronischen Fahrplan, es gibt die Countdown-Anzeige, und es gibt Pop-Dis. Bei der Countdown-Anzeige kann man sich die Abfahrtszeiten anzeigen lassen. Das finde ich jetzt nicht so wichtig, weil die U-Bahnen und die Straßenbahnen eben eh meistens sehr oft fahren. Und ich verwende es eigentlich dafür, um mir von Straßenbahnen oder Autobussen die Stationen anzeigen zu lassen. Also Damit ich im Vorhinein ein bisschen schon schauen kann, wie viele Stationen bin ich da unterwegs, dann kann ich mir auch schon ungefähr ausrechnen, wie lang es dauern wird. Und da kann man eben auswählen zwischen den Autobussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, Nachtautobussen und kann man sich die Stationen anschauen. Und unter Poptis, das ist ein spezielles Service eben für blinde Menschen, wo die U-Bahn-Stationen genauer beschrieben werden. Das ist auch recht hilfreich. Hier ein kurzes Beispiel, wie das klingen kann. Wegbeschreibung Stephansplatz von U3 Richtung Simmering nach Stephansplatz. Übersicht. Die Station Stepphansplatz befindet sich, unterhalb vom Stepphansplatz, zwischen der Stepphanskirche und der Einmündung des Grabens in die Kärntner Straße. Der U1 Mittelbahnsteig liegt vier Geschosse unter dem Straßenniveau. Knapp vor dem Ende des Bahnsteigs in Fahrtrichtung U1 Oberlauer gelangt man zur Liftgruppe. Die Seitenbahnsteige der Linie U3 liegen in Stockwerkslage übereinander. Der Zugang bzw. Ausgang erfolgt jeweils in der Bahnsteigmitte. Sehr praktisch und gut bedienbar finde ich auch die App Wann. Die gibt es auch für andere Städte. Die zeigt an die nächste Abfahrtszeit direkt bei der Station, wo man sich gerade befindet. Also die App erkennt, wo man gerade ist und zeigt dann alle nahegelegenen Stationen und Linien an und in wie vielen Minuten die nächste Straßenbahn oder der nächste Bus kommen wird. Die App ist kostenlos und recht gut mit Voiceover bedienbar. Ich verwende ein iPhone. Ich weiß nicht, wie es mit Android-Handys geht, aber ich denke, es ist auch einfach, weil die App ist einfach sehr übersichtlich und gibt es nicht viel Schnickschnack. Ja, also ich finde das wirklich sehr praktisch. Auch die App Blind Square finde ich sehr praktisch für die Orientierung. Das werden eh viele von euch kennen. Ich verwende sie gar nicht so sehr, um mir einen Weg beschreiben zu lassen, sondern vor allem, um zu schauen, was befindet sich in der Umgebung. Also auch wenn ich in einer anderen Stadt bin und ich komme im Hotel an, dass ich mal schaue, was gibt's rundherum für Restaurants oder für andere interessante Orte. Ich finde, da kriegt man schon einen ganz guten Überblick und sehr praktisch finde ich auch die Funktion, einen Ort simulieren. Das heißt, da kann man schon von zu Hause aus zum Beispiel sein Hotel eingeben und dann schon mal schauen, was sich dort in der Nähe befinden wird. Ich hoffe, das funktioniert auch aus dem Ausland, weil ich habe einmal umgekehrt versucht, von München mir einen Ort simulieren zu lassen. Und da habe ich einiges ausprobiert, wo es nicht funktioniert hat, mit Straßennamen, die es tatsächlich gibt. Uh, ja, letztendlich hat es dann doch irgendwie funktioniert, ich kann aber jetzt nicht mehr genau sagen, wie ich das gemacht habe. Es war ein bisschen eine Spielerei und ich habe da sicher vier oder fünf Adressen ausprobiert, bis er tatsächlich erkannt hat, dass das in Deutschland ist. Dann werde ich auch immer wieder gefragt, wie das ist mit Ermäßigungen bei den Verkehrsbetrieben. Also blinde Personen selber haben nur dann eine Ermäßigung bzw. fahren sie kostenlos, wenn sie den Hauptwohnsitz in Wien haben. Und Begleitpersonen können nur dann kostenlos fahren, wenn die blinde Person einen Behindertenpass hat, also einen österreichischen Behindertenpass mit der Eintragung, dass eine Begleitperson erforderlich ist. Also das trifft ja normalerweise auf Touristen, Touristinnen eigentlich nicht zu. Das heißt, man muss das ganz normale Ticket kaufen. Da gibt es auch verschiedene Varianten, zum Beispiel ein Dreitagesticket, eine Wochenkarte, und ja, da kann man sich auch auf der Seite der Wiener Linie ganz gut drüber informieren, was am günstigsten ist. Zu den akustischen Ampeln. Es gibt in Wien sehr, sehr viele akustische Ampeln. Und da werde ich auf meiner Internetseite eine Seite verlinken, wo alle Ampeln aufgeführt sind. Und normalerweise ist es so, also die machen TAK, 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 um sie zu finden. Und wenn dann grün wird, machen sie schneller TAK, TAK, TAK. Da kommen jetzt zwei Hörbeispiele das war das Auffindungssignal, um die Ampel eben finden zu können. Und jetzt kommt das Beispiel für die Grünphase. Das akustische Signal für die Grünphase kommt nicht automatisch. Das muss man auslösen. Da gibt es an dieser Ampelstange ein kleines Kästchen. Da ist unten ein Knopf, den man drücken muss. Der macht auch einen Piepton, damit man weiß, es hat funktioniert. Und dort ist auch ein Pfeil normalerweise, wo angezeigt wird, in welche Richtung man gehen soll. Die Ampel vibriert auch. Und es gibt Ampeln, ich weiß nicht, ob das alle betrifft oder nur einige, wo das akustische Signal in der Nacht ausgeschaltet wird und da kann man sich dann am Vibrieren immer noch orientieren. Zum Thema Unterkünfte und Hotels kann ich leider nicht sehr viel sagen, weil ich ja in Wien noch nie im Hotel übernachtet habe und ich habe mich damals, wie ich die Folge erstmals aufgenommen habe, bei der Touristinformation erkundigt, ob es spezielle Hotels gibt, die blindenfreundlich sind und war mit dieser Auskunft nicht ganz zufrieden, weil ein Hotel, das mir genannt wurde, da habe ich nachgefragt, die haben da nichts gewusst davon. Und ein anderes Hotel, das hat in der Zwischenzeit geschlossen. Und noch ein anderes Hotel, das ich in der ursprünglichen Folge genannt habe, hat auch geschlossen. Also ich würde sagen, am besten anhand der Adresse Hotels heraussuchen und dann direkt kontaktieren oder vielleicht in der reise Reisemailingliste für Blinde nachfragen, ob jemand was empfehlen kann. Und falls jemand von euch was Empfehlenswertes kennt, bitte auch mir schreiben. Ich würde das gerne in diese Folge aufnehmen. Es gibt eine Internetseite, die heißt roomchooser.com. Da kann man nach barrierefreien Hotels suchen. Aber zumindest derzeit sind diese Kriterien auf Menschen im Rollstuhl ausgerichtet. Also ich habe da nichts gefunden bezüglich sprechender Aufzug oder Leitlinien oder so. Da geht es eben speziell um Barrierefreiheit für Menschen mit einer Körperbehinderung. Zum Thema Museen. Es gibt schon einige Museen, die spezielle Angebote für blinde Menschen haben. Zum Beispiel das Naturhistorische Museum, das Kunsthistorische Museum, das Belvedere, die Albertina... und auch einige andere, die Tastmodelle oder Reliefs haben. Da würde ich sagen, am besten sich überlegen, was einem interessiert... und dann einmal direkt auf der Homepage schauen weil ich habe den Eindruck, da kommen ständig auch neue Angebote dazu. Manchmal habe ich es auch direkt in den Podcast-Folgen erwähnt, welche speziellen Angebote es gibt. Und es gibt auch viele Museen, die ihre Audioguides online zur Verfügung stellen. Da kann man sich auch schon von zu Hause aus vorbereiten, wenn man möchte. Und dann gibt es noch eine App, die heißt Hieronymus. Dort kann man sich Audioguides anhören. Also das ist nicht nur speziell für Wien, das ist für den ganzen deutschsprachigen Raum und auch teilweise darüber hinaus gibt es da Audio Guides von Museen oder Sehenswürdigkeiten und die App ist kostenlos und die meisten Audio Guides sind auch kostenlos. Also da kann man sich auch schön von zu Hause aus schon ein bisschen vorbereiten und die App ist auch ganz gut bedienbar mit Voiceover. In Wien kenne ich drei Tastmodelle aus Pro's und zwar vom Stephansdom, das steht, wenn man vor dem Stephansdom steht, rechts, neben der Kirche, ist im Maßstab 1 zu 100, das heißt, es ist 1,37 Meter hoch und man kann da schön herumgehen und angreifen, kommt man gut dazu. Dann gibt es eins vom Schloss Schönbrunn, das ist auch rechts vom Schloss, und seit einigen Jahren gibt es auch eins vom Museumsquartier, das steht direkt vor dem Haupteingang vom Museumsquartier. Und seit kurzem ist das neu generalsanierte Parlament auch eröffnet. Da kann man ins Besucherzentrum hineingehen und dort gibt es auch ein Modell vom Parlament, das man betasten kann. Man muss dort nur entweder sich online registrieren vorher oder einen Ausweis hinterlegen und man wird so durchleuchtet wie am Flughafen und wird auch abgetastet, aber es ist auf jeden Fall interessant. Ich habe da jetzt auch eine Folge neu gemacht, die Folge 14, habe ich da aktualisiert und vor kurzem veröffentlicht. Sightseeing-Touren kann man dann auf verschiedene Art und Weise machen. Es gibt einige Autobusse, also so Hop-on, Hop-off Busse mit verschiedenen Routen, die auch Audio-Guide haben. Oder man kann sich auch einen Guide Mieten. Da haben wir schon öfter mal in einer kleinen Gruppe eine Führung besucht. Die kostet so ja, unterschiedlich, ich würde sagen ab 160, 180 Euro für eine ganze Gruppe. Also wenn meine Gruppe von mehr Personen ist, dann ist das gar nicht so teuer. Und es gibt auch sonst öffentliche Führungen, wo es vielleicht schwierig ist, ohne Begleitperson mitzukommen. Ja, kann man aber natürlich auch vorher vielleicht fragen den Guide, ob das eher kein Problem ist oder man findet dann dort vor Ort jemanden, der einem mitnimmt, wo man sich vielleicht anhängen kann. Es gibt auch immer wieder kostenlose Führungen, zum Beispiel Frauenspaziergänge von Petra Unger oder Kretzeltouren von der Mobilitätsagentur, das nennt sich g -Cafés. oder auch von der Gebietsbetreuung gibt es immer wieder spezielle Kretzeltouren. Also das ist jetzt nicht so für diese berühmten Sehenswürdigkeiten, sondern eher für kleine Grätzl oder zu bestimmten Themen, ist aber oft auch sehr interessant. Oder, da fällt mir noch etwas ein, der Waschsalon im Karl-Marx-Hof macht auch Führungen, zum Beispiel durch den Karl-Marx-Hof oder auch durch andere Gemeindebauten. Und da habe ich jetzt eine durch den Rabenhof vor kurzem besucht, das war auch sehr, sehr interessant. Und da fährt man auch einiges über das Rote Wien in der Zwischenkriegszeit also vor allem zum Thema Wohnbau in dieser Zeit und das kann ich auch sehr empfehlen. Es gibt eine Internetseite, auf der man kostenlos inserieren kann, wenn man nach persönlicher Assistenz sucht. Behindertenarbeit.at heißt diese Seite und da kann man eine Anzeige aufgeben, zum Beispiel auch für Freizeitassistenz. Es gibt zwei spezielle Reiseanbieter, bei denen ich gesehen habe, dass sie auch Reisen nach Wien anbieten das eine war Schottland für alle und das andere ist Anderssehen. Mit Schottland für alle haben wir schon gute Erfahrungen gemacht. Wir waren da schon in Hamburg, in London und in Ostfriesland. Mit Anderssehen habe ich persönlich noch keine Erfahrungen gemacht. Informationen kann man auch bekommen bei den Blindenorganisationen. Da gibt es zwei große und zwar den österreichischen Blinden- und Sehbehindertenverband, im 14. Bezirk und die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Seeschwachen im 20. Bezirk. Die haben auch regelmäßig Veranstaltungen, also da könnte man sich erkundigen, ob es da gerade während der Zeit, wo man in Wien ist, vielleicht was Interessantes gibt. Und als letzten Punkt das Thema Speisekarten. Ich kenne derzeit nur ein Restaurant in Wien, das eine Speisekarte in Blindenschrift hat, die aktuell ist. Und zwar das Restaurant Sultans im dritten Bezirk. Das ist auch sehr gut öffentlich erreichbar. Und zwar direkt bei der U3-Station Kardinal Nagelplatz. Ausgang keiner Gasse. Also wenn man vom Stephansplatz kommt, der Ausgang in Fahrtrichtung vorne. Da hinaufgehen oder mit dem Lift hinauffahren und sich nach links drehen. Und dann ist direkt an der Ecke der Eingang zum Lokal. Beziehungsweise im Sommer kann man auch draußen sitzen. Und ja, die haben eben meine Speisekarte in Blindenschrift. Ansonsten muss man aber sagen, dass schon sehr, sehr viele Lokale ihre Speisekarte eh schon online verfügbar haben und man sich eh so auch behelfen kann. Ja, das waren jetzt so die Informationen, die ich gesammelt habe. Ich hoffe, für euch war was Interessantes dabei und freue mich auch über Rückmeldungen oder ihr könnt mich auch gerne noch was fragen an claudia.wien-tipps.info Das war's für heute. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung oder eine Anregung freuen, am besten per E-Mail an claudia.wien-tipps.info. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.